0: Ready? Ready.
1: Merhabalar, Farklı Kaydet'in tenis podcast'ı Inside Out'un 46. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. Evet, bugün e, finaller konuşacağız. Her türlü final var bizde. WTA finalleri, Next Gen finalleri, ATP finalleri, ne final varsa bugün konuşacağız. Senenin sonuna doğru geliyoruz artık. Bu hafta erkeklerde son turnuva oynanıyor. Ondan sonra Davis Cup olacak ama şimdi biz finallerle bitireceğiz. Senenin ne? sonuna
0: geldik. Yani De- Davis Cup'ın zaten popülaritesi her geçen gün azalıyor. Bayağı işleri zor.
1: O yüzden Evet, onlar onları ayrıca şey yaparız. Merakla bekliyorum ben nasıl yapacaklar turnuvayı. Ya biletlerin Şakira yarısını satamadılar Shakira'ya rağmen yani. Epey bir bayağı bir günde. Gün, keşke ilk günlere de gelseymiş.
0: <gülüyor> Her günün Her, bir, bir latin yıldız.
1: <gülüyor> Her gün Piken'in bir arkadaşı konseptiyle. Bir gün iniyesler, bir gün çavi. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet konumuza girelim. <gülüyor> <gülüyor> WTA finallerinden konuşmaya başlayacağız. Sonra yavaş yavaş günümüze geleceğiz. Evet WTA finallerini Ash Parti kazandı. Ve e, seneyi bir numara olarak bitirdi. Finalde de eline Svitolina'yı geçti. Geçen ee, sene şampiyonu. Aynen geçen sene şampiyonu. Burada da çok güzel bir turnuva geçirdi. Burada birkaç nokta var konuşacağımız. Anıl istiyorsan bu iki isimden başlayalım. Ondan sonra diğer WTA finalleri konularına gelelim. Evet yani ikisini genel olarak
0: konuşmak gerekirse hani zaten daha sonra final maçına da yine biraz değiniriz ama Eş parti hani Roland Garros'ta da en peak yaptığı dönem oydu oyun olarak. hani Orada da canlı izleme fırsatına kavuştuk. yani Bu turnuvada da o seviyenin de ilerisinde oynadı. Acayip soğukkanlı ve e, vuruş istikrarı inanılmaz yüksekti. Vuruş istikrarının dışında psikolojik e, seviyesi çok iyi ve acayip bir e, bacak oyunu footwork çok kuvvetli. Ve aynı zamanda da hata sayısı çok düşüktü. Yani böyle karşıdakini mental olarak yıkmak için ne gerekiyorsa hepsine sahipti. Svitolina da burada WTA finallerinde kendini çok rahat hissediyordu. Ve hakikaten bunu oyun kalitesinde de gösterdi. Çünkü bu sene Svitolina çok çalışkan ve üst düzey devamlı kendini hazır tutan bir oyuncu olmasına rağmen geçen seneye nazaran performans çok iyi değildi. Ona rağmen bu turnuvada hani burası kendime ait hissettiğim rahat oynadığım bir yer dercesine çok e, iyi ilerledi ki hani yarı finalde Bençiş'e karşı zorlandı ama e, onun haricinde çok güzel bir turnuva geçirdi. Finalde ama eş parti çok bambaşka bir e, boyutta oynadı. Yani maçın 5. dakikasından itibaren eş partinin kazanacağı hissediliyordu. Ama bunlara gelmeden önce amaçları yani maçları konuşmadan önce olanlardan ziyade olmayan bir şey konuşmak lazım. O da turnuvanın başındaki seyirci sıkıntısı. Yani e, gerçekten hani kadınlar tenisi tek başına organizasyon yaptığı zaman maalesef e, bu kadar üst üste ismi bir araya gelse de biraz seyirci sıkıntısı çekiliyor. E, yine de tabii ki bir elit trofi seviyesinde olmasa da yani o gerçekten çok sıkıntılı bir seviye. Burada da yine bir seyirci sıkıntısı vardı benim gözlemlediğim kadarıyla. Ama keyifli bir sene sonu turnuvası beklesek de çok onu bize veremedi açıkçası. Çünkü bütün favori isimler pıtır pıtır e, sakatlanıp ya baştan çekildi ya turnuva esnasında bıraktı vesaire. Hani bu da ben açıkçası ya geçen sene de benzer şeyleri konuşmuştuk. E, hani... Son turnuvalar bitiyor. Böyle bir zaten puan olarak Grand Slam'lerin üzerinde değil altında. Ve arada hazırlık için kısa bir süre var. Bundan dolayı da senenin yorgunluğu bu turnuvada vuruyor. Ve hakikaten birçok isim turnuvayı çıkaramıyor. Ama yine de çok iyi bir final izledik. Ve o yüzden de keyifli bir turnuva oldu
1: genel anlamıyla yine de diyebiliriz. Ya ben e, istiyorsan konu konu gidelim bir oyuncular o zaman en son gelelim. Çünkü oyun dışı şeyler de konuşuyoruz. Tabii. E, seyirci ben açıkçası fark edemedim var mı yok mu. Çünkü hani burada çakallık yapıyorlar. Bütün o stantların, tribünlerin olduğu kısım karanlık. Stadın hani ne kadar büyük olduğunu bile çok görmedim açıkçası. Televizyonda çok anlaşılmıyordu. Bir de e, benim en sevmediğim iki st- stat tipinden. Birisi bu. Ee, böyle stadın dört işte cephesi. Bir tanesi full ekranla kapalı. Geçen sene Next de evet. böyleydi. da böyle yapıyorlar. Kadınların toprak turnuvasını. Hiç sevmiyorum ben onu. Böyle devasa bir ekran. Ee, bu Schengen'deki turnuvada da aynen arka taraf öyle olduğu için hani böyle seyirci var mı yok mu ne kadar dolu <gülüyor> ben çok fark edemedim. Böyle sen ben, gördün mü? böyle? Ya t- Twitter'dan bir iki var. fotoğraf gördüm. Ha, evet öyle, öyle olursa tabii.
0: Öyle insanlar yakalayıp e, paylaşmışlar ama yani e, ben, ben de şey, bu arada ekran şey... yorumuna katılıyorum bu arada yani o ne öyle Kendi, oyuncunun en az elli katı boyutunda orada bir resmi duruyor. <gülüyor> evet. sonra... Konsantrasyon da alır ya. E, oyuncuyu da şey yapar de yani orada sürekli kötü çıkmış
1: o fotoğrafta. Düşsene, <gülüyor> bu fotoğrafımı koydunuz diye diye her servise tuşunda <gülüyor> <gülüyor> ee, yani şaka bir yana ben zaten o şeyleri beğenmiyorum dev ekranları ee, bir de seyirci eksikse gerçekten bunu bence turnuvanın e, hani kalitesine değil direkt Çin'e bağlayabiliriz yani gerçi Şanghay daha dolu oluyor ama buradaki turnuva Bilmiyorum ya pazarlayamadılar mı acaba ya da hani ilgi eksikliği Avrupa'da böyle bir turnuvanın boş olduğunu düşünemiyorum Hı. hayal edemiyorum ben. Herkes bilet bütçesini Şangay Masters'a ayırdığı için buraya para kalmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> e, turnuvada bütün pazarlama bütçesini e, e, şampiyona Çizim. verdikleri ödülle harcamış olabilirler. Ona da bir, bir sonra geliriz sakatlıkta konuşalım. Evet. <gülüyor> e, Sakatlık bu senin söylediğin zaten sene sonunda oluyor bu turnuva. Zaten e, sezon çok uzun konuşuluyordu. Bir de buradaki Kort'a özel çünkü Şençen'de ilk defa oynanıyor. Geçen sene e, Singapur'daydı birkaç senedir Singapur'daydı. Çin'e yeni geldi bu turnuva. Kort'u e, açık açık eleştirdi oyuncular ki oyuncular bunu hep birazdan çok fazla yapmazlar. Galiba hiç şey dedi kum gibi bir şeyin üstünde oynuyoruz. Dört kişi burada sakatlıktan çekildi. Nasıl böyle bir yerde oynatıyorlar? Aklım almıyor dedi. E, Barty de turnuvayı kazanınca aha dedim gerçekten kum gibi mi acaba? Hani Fransa'yı kazandı. Evet. <gülüyor> burada bunu da kazandı. E, zeminde bir sıkıntı olduğu söylendi. Birkaç oyuncu tarafından. Onun Zaten, da herhangi şey, etkisi olabilir.
0: Ya bak bunu epeydir de konuşuyoruz. Bu tenis kortlarının bir standartının olmaması çok büyük bir sıkıntı yani hadi yine burada bütün maçları tek kortta oynuyorsun ama özellikle Grand Slam'lerde bu işin iyice suyu çıkıyor yani dış kortta oynuyorsun farklı bir hız, merkez kortta geçiyorsun farklı bir hız, güneş açısına göre vesaire her şey değişiyor ve Teriz hani zaten çok fazla ince ayarların maçın kaderini ve oyuncunun mental e, stabilitesini etkilediği için yani gerçekten hepsi çok zorlayıcı faktörler ve hani yeni bir zemine alışmak için iki antrenman yapıp ona göre oynamak yani bu seviyelerde çalışmıyor. O zaman biraz daha oraya yatkın olan oyuncunun şansı direkt artıyor. Ki eş parti çok iyi oynadı. Hani tabii ki sette kaybetti turnuvada ama yani
1: çok net ilerledi ve iyi aldı turnuvayı. Evet. Parti gayet iyi oynadı. E, da 8 numara olmasına rağmen, hani son dakika turnuvaya dahil olmasına rağmen e, grupta maç kaybetmedi, set kaybetmedi. Type breakleri, çok zor type breakleri kazandı. E, özellikle Halep maçı çok netti yani. E, Halep çok ilginç bir turnuva geçirdi. E, hani o da Andreescu'yu çok güzel bir maçta yendi. Maç sayısı çevirip e, ben böyle bir highlight düşünüyorum neler vardı diye. Andreescu bence sakatlanmasa hani çok heyecan katabilirdi turnuvaya. Kesinlikle. Bir de Osaka ilk maçını alıp çekildi. Hani çekilmeseydi nasıl olabilirdi? Biz çok böyle hani beğenmedik Osaka'yı. Ee, Barty'i yenmişti değil mi? Barty'i yendi. Pardon. Kvitova'yı mı yendi? Kvitova'yı yendi. Evet. Kvitova'yı yendiği maçta öyle Twitter'da yazdık biraz. Hani yendi ama e, öyle çok hayra alamet değil bu oynadığı oyun diye. Acaba değiştirirse ne olurdu diye beklerken çok bir şey yapamadı ne yazık ki. Herhalde bir hayal kırıklığı da Petra Kvitova denebilir. Maç kazanamadı e, grupta. Evet. E, Priskova da gayet iyi oynadı öbür grupta. Ve final, yarı finale çıktı. Bakıyorum. E, yani burada evet sakatlıklar şey yaptı. Damga vurdu iki tarafa da. E, yani i̇lk grupta. Şey. Bütün haber etkisi olan şeyler bu oynadı çekildi. Yani o, bu maçı Osaka yarıda çekildi. bıraktı.
0: Yani dört tane evet. oyuncu 8 oyuncu katılıyor 4'ü turnuvadan çekiliyor galiba yani e, turnuvanın e, genel evet, evet. seyrine son derece tabii ki gölge vuruyor. Bir
1: tanesi sonradan katılıyor. O da çekiliyor. <gülüyor> Allah'tan maçın ortasında çekildi. Alternatifin alternatifi yoktu tabii yani. <gülüyor> Onun için. <gülüyor> organizasyon
0: Eğer yarı final maçından çekilince veya Nadal çekilince Alt turdaki gelsin diye e, ağlayanlara gelsin bu turnuva yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen. Önceki e, o elit trofiği oynayanlar geldiler buraya. Bir de burada oynadılar birer maç. Fena değil evet. yani. Çünkü e, ayak bastığı parası kazanıyorsun bu turnuvaya geldiğin için. Abi bir canım o, için. o
0: oyuncular için bulunmaz. Bir nimet zaten aynı ülkede bu sene. Yani bir de şanslarına öyle dünyanın
1: öbür ucunda falan. 3 saat. Atlıyor geliyor. Ne olacak? Aynen aynen öyle. Biraz para konuşalım ya. ya Çünkü para... WTA Finals parayla damga vurdu. Zaten turnuva başlamadan önce herkes parayı konuşuyordu. Çünkü e, burada bu turnuvada yani 2019 WTA Finals'da e, şampiyona 4.42 milyon dolar para ödülü verildi. Ve bu tenis tarihinin en yüksek ödül miktarı. E, Grand Slam'ler, kadınlar, erkekler her şey dahil ee, yani iki kamp var bir tanesi bu işte WT için çok güzel haber çünkü kadınlar işte daha yüksek ödül aldı bir tanesi de bu kadar yüksek ödüle gerek var mıydı çünkü WT'nin geri kalan kısmının ihtiyacı var o, o paraya sen ne düşünüyorsun yani, şimdi tabii ki
0: yani round robin harici şampiyona direkt 3.5 veriliyor. Bir de Randrobin'den e, maç başına 300.000 gibi bir para var sanırım.
1: Evet. Dolayısıyla... Bu da benim pardon ben düzeltme yapayım. Benim daha söylediğim rakam maksimum rakam değildi. Ash Barty'nin kazandığı rakamdı. Ash Barty, bir de Bertens maçını alabilseydi grupta. 4.4'e gibi...
0: geliyordu sanırım öyle bir şeye geliyor. 4.7 mi 6 mı öyle bir şeye gelecekti bir de. Yani saçma, saçma sapan bir e, miktar. Ama tabii ki şu var. Ben tahmin ediyorum Gökhan. Sonuçta burada hani hiçbir olmasa Şiseido'nun herhalde hani bütün izleyenler görmemek mümkün değil. Çok büyük bir miktar sponsorluk ücreti ödediğini düşünüyorum. Ve onların bir şartı olabilir diye ben kendi içimde spekülasyon yapıyorum. Çünkü... Ee, Shiseido tabii bir bakım ürünü ve özellikle kadın bakımı cilt bakımında e, ağırlı var mesleğim gereği tabii ki detaylarına da hakimim. Anti H kremlerinden
1: benefian söküp <gülüyor>
0: performans tav-
1: tavsiye ederim. Mesleğin sonra. söyle lütfen şey sponsorluk alalım biz alalım ya burada anti H detaya girdik. Shiseido unsundu. Anıl'a güzellik yani segmentimize ama... hoş
0: geldiniz onların e, bu yönde çok büyük bir etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü bu sponsorluk paralarının söz söyleme hakkında da etkinliği var. Sonuçta çok ciddi paralar veriyorlar ve Uzakdoğu pazarında e, ödenen sponsorluk miktarları biliyorsun ki çok yüksek. Onun evet. ciddi bir etkisi vardır. Yoksa bayram değil, seyran değil. Yani niye böyle birden saçma sapan üst düzey bir şey yapsınlar kendi hani, e, civarı kadınlar tenisinde Ciro'nun geri dönüşü var istatistiksel olarak aşağı yukarı. Hani burada bu turnuvanın ben sanmıyorum ki işte ne ediyor 4 milyon desen toplam ödül parası burada kaç ediyor ben hesap edemiyorum Gökayp ama aşağı 10 küsur milyonu geçiyor. Yani turnuvanın geliri 70 milyon doları geçmez.
1: Dolayısıyla... Yok burada zaten... 14 milyon dolarmış toplam para ödülü. Ha. Yani para ödülünün neredeyse tamamının Çin devletinden geldiği söyleniyor. Çin'e yeni geldi daha demin dediğimiz gibi bu turnuva ve bu tarz ülkeler zaten kendi promosyonları için kullanıyorlar bu turnuvaları. Ama neden bu kadar yüksek bir artış oldu? Onu evet onu biz de anlayamadık. Yani ya tabii burada ikinci tarafı ikinci hani grup insanının söylediği ve gayet mantıklı bir şey. Ee, o da hani bu bir WTA turnuvası yani bir Grand Slam turnuvası değil kendi bağımsız bir kurum değil ITF'e bağlı da değil yani bu WTA'nın elinde olan bir şey hani WTA bu ödül bu sponsorluk parasını alıp hani e, gerekli gerektiği kadar işte ne kadar yüzde artış oluyorsa e, WTA finallerinde artırımı yapıp geri kalan bütçeyi belki de işte o e, 250 500lük turnuvalarda dağıtmayı tercih edebilir de herhalde o kadar kolay bir iş değil. Onun için bu oldu ama bakalım şu anda Grand Slam'lerde en yüksek Amerika açık. 3.8 milyon dolar veriyorlar şampiyona. Onun da üstünde. Bakalım Grand Slam'lar yetişecek mi önümüzdeki sene? Göreceğiz. Ya bence yetişecek. İstiyorsan Evet evet söyle.
0: Bence yetişecek çünkü Oyuncular tarafından geçtiğimiz iki sene hani ondan önce bireysel üst düzey tenisçiler bu konuda mücadele veriyordu. Hani burada en çok Roger Federer'in katkısı konuşuluyor genel olarak bu ödül parasına e, mücadelede. Ama artık çok bilinçli bir şekilde tenis oyuncuları bu ödül parası konusunda da daha örgütlüler ve biraz da tabana yayma düşüncesi zaten gün geçtikçe varlık kazanıyor. Özellikle ilk tura katılma ücretlerinde, ödüllerinde ciddi artışlar oldu. Yani ayak bastı parası Grand Slam'de 70 bin dolar alıyorsun. Ee, birinci tura çıkarsan ana tabloda. Hani bunlar eskiden tabii ki yoktu. Dolayısıyla bu konuda olumlu gelişmeler var. Az kişi teniste üst düzeyde oynayabiliyor ama e, onun da e, insanları ilk yüzde düzenli oynamadan bu sporu profesyonel olarak devam ettirmek şu anda Sponsorluklar harcı imkansıza yakın. Dolayısıyla e, bu iş bilinçlendikçe daha da gelişecektir diye
1: düşünüyorum. Aynen öyle. E, WTA finalleri kısmını e, bir de çiftlerden çok kısa bir haberle Mladenovic-Babos ikilisi şampiyon oldu diyerek kapatalım. Bunlar ikinci şampiyonluklarına yaşıyorlar üst üste. Bir takım çok, iyi çok iyi takımlar Temeha ve Baboş çok iyi arkadaşlardı. Timeye Babos kendi başına kadarıyla. Üçüncü şampiyonluğunu yaşıyor arka arkaya. Yani kendi başına derken işte Mladenovic'den önceki partneriyle beraber o da üç sene önce şampiyon olmuştu. Timeye boş süper gidiyor. Mladenovic inanılmaz oynadı bu turnuvada. Dediğim gibi çok iyi arkadaşlar. Hani bu Mladenovic için bence çok iyi oldu. Çünkü Caroline Garcia'dan tekmeyi yedikten sonra ne olacak derken çat diye böyle güzel bir partnerle eşleşti. Garcia da Fed Cup'ta Bagel 7 ile kaldı iki tanesi. <gülüyor> Ama olsun maçı <gülüyor> kurtardılar. Ona geçecektim ben de. <gülüyor> Fed Cup'ta. Mladenovic hemen oradan Avustralya'ya geçti. Çin'den. Perth'te oldu Fed Cup finali. Avustralya ile Fransa e, karşılaştılar. Mladenovic inanılmaz bir performansla e, 3 puanı getirerek. E, ki Karolin Garcia 6-0-6-0 6-0 yenildikten sonra gerçekten nasıl son çiftler maçına çıktı Ben anlamadım ama çok kısaca Ash Barty ilk maçında, ilk gün maçında Karolin Garcia'yı 6-0-6-0 yeniyor. Mladenovic de Tomlianovic'i yeniyor 6-1-6-1 Avustralyalı. İkinci gün Mladenovic Barty'i yeniyor. Çok yakın geçen bir maçta. Üçüncü set 7-6 biten maçta. Sonra Tomlianovic... Pol- Polin Parmantiyi yeniyor bu sefer. Karlıngas'ı tekrar maçına çıkartmıyorlar hezimetten sonra. Ya ondan sonra çiftler maçı, çiftler maçı çok güzeldi. Yani ben hiç bu kadar güzel çiftler maçı izledim hatırlamıyorum. Fed Cup finali, e, finalin de artık son puanı onu Miladinović Baboş, Sam Slaughter Bartiye karşı oynadılar ve Miladinović hani alda götürdü. Bence bu performansla önümüzdeki sene kendisine de yarar. Hani o Davis Cup, Fed Cup kazanan öyle bir takım lideri olunca sonraki sene coşuyor ya bence öyle bir şey olabilir önümüzdeki sene Mladenovic için. Ya kesinlikle
0: onun çok ciddi faydası olacaktır. Çünkü Kiki çok özgüven kazandı. Bakalım Saşa Bay'ın sonrası ciddi bir ivmelenme devam ediyor. Yani Bay'ın sonrası da aynı evet. şekilde yükselişi devam ediyor. Yani onun etkisi çok fazla olmamış görünüyor şu ana kadar ayrılığın her ne kadar çok üzüldüğünü ve Saşa Bay'ın tarafından bu işin ya da gaza geldiğini. Geldi. O da olabilir. <gülüyor> Göstereceğim. Seni pişman edeceğim Saşa. Aynen Bay. öyle. O <gülüyor> evet. zaman yavaştan
1: ATP kısmına geçelim. Geçelim. Ben, benim en heyecanlandığım kısım Next Chance tabii ki. Senin en heyecanlandığın kısımdan bir önce çok kısa şey konuşalım mı? Paris hiç konuşmadık. bu Bursi, evet.
0: Bercy'yi de konuşalım
1: evet. Aynen Bersi'de e, Djokovic inanılmaz 3 maç oynayarak en son çeyrek yarı ve final maçlarını oynayarak şampiyon oldu. E, i̇ki tane de çok dikkat çeken isim. Birisi Dimitrov. Dimitrov inanılmaz bir turnu oynadı bence. Evet, Biri de kesinlikle. Shapovalov. Sadece isim konuşalım sonra diğer finallere gelelim diye ben kısaca geçtim ama senin bir evet. yorumlarını alayım Paris'le ilgili.
0: Djokovic yani, c- canavar gibi oynadı. Gerçekten e, çok başka bir seviyedeydi. Yani İzlediğim maçlarındaki herhalde 2 ya da 3 maçın tamamını izledim. Çok başka bir seviyedeydi. Dimitrov'a kesinlikle katılıyorum. Zaten kondisyon olarak çok iyi seviyede. Hani biz bunu e, daha önce de gözlemliyorduk. Ama vuruş istikrarı konusunda bir eksikliği vardı. Şu anda babasıyla ve ailesiyle yani aslında antrenörsüz devam ediyor teorik olarak. Ve bu ona biraz iyi gelmiş gibi. hani Sanırım duygusal destek. İyi gelmiş e, görünüyor ona. Şapo gelişimde devam ettiriyor. Seneye o da inşallah şey, e, Grand Slam'lerde çok daha üst turlara gelecek. Zaten single e, back ile her zaman gönüllerimizi fethetmiş birisi.
1: <gülüyor> Rafa burada yarı finale kadar çıkıp yarı final maçından önce çekildi. Ama onu zaten ATP Finals'ta bol bol konuşuruz evet. diye istiyorsan senin kısmına geçelim. Next Gen'e geçelim. Next Gen'e geçelim.
0: Ya Gökalp havuç kafa ne yaptı öyle ya? <gülüyor> havuç kafa elde havuç. Vallahi. <gülüyor> Acayip Ağlı bir götürdü. şey oldu. Ben beklemiyordum. Çok sinere geçmeden önce istiyorsan... ...kısaca bir katılımcıları söyleyelim. Tabii. Felix çekildi. t zaten normal Nitto ATP Finals'a katıldı. Bundan dolayı, e, bir da de Şapoda Şapo çekildi tabii turnuva uzun olduğu için pardon onu unutmuştum. E, Bersi de o kadar yukarıya çıkmayı düşünmüyordu. O yüzden bir de e, bu ekip
1: çoğu e, bu çoğu değil de işte yuk, yukarıdakiler e, hemen işte iki hafta sonra Davis Cup'a da katılacaklar. Kanada'nın takımında Felix de Şapoda.
0: Evet doğru dedim. Onun için dedin, biraz onu...
1: orayı önceliklendirmişler gibi gözüküyor. Mümkün.
0: Ama Felix çok erkenden çekilmişti yani belki de onun iki stratejik bir karar olabilir olabilir, olabilir. birin bir numaralı seri başı Deminor. iki TFO üç Ugo Umber İstanbul Challenger'da izledik kendisini veya izleyemedik gördük yanımızdan geçti <gülüyor> dört Kasper Rut beş yok adamlarından biri Kecmanović altı Mikhail Imir 7 Davidovich ya bu sene çok güzel bir yükseliş yakaladı ve 8 numarada turnuvanın şampiyonu wild kartlı yani Xiner
1: var. Evet. ile gelecekti ama aslında zaten e, hani sıralamaların alındığı hafta Siner zaten hemen 8 numaradaydı. Evet. E, hani kim çekildi yani. en son? İşte Şapo'nun çekilmesiyle zaten Siner girebilecek hale gelmişti ama davetiyesiz de vardı. Son anda girebiliyordu. Aynen.
0: 11. sıradaydı. Tsitsipas'ın ATP Finals'a gitmesi, Felix O'Shapan'ın çekilmesi 11. sıraya yer verdi
1: ki. Hani bu yaşta 93. sırada. Evet. evet yani. Next Gen şampiyonları hep böyle şey konuşuluyor. Şimdi güzel bir trend var. Şampiyon olan Avustralya'da yer final oynuyor hemen ertesi sene. Ama bunu Hyun Sisi pas yaptılar. Hion Chung Next Gen'i kazandığında 21 yaşındaydı. Citi Pass 20 yaşındaydı. Siner sadece 18 yaşında. Onun için hani bu bu kadar erken bunu başaran e, en, işte en genç tenisçi. Onun için biraz ayrı değerlendirmek lazım ki söylemekte Çok fayda var. Biliyorsun. Next Gen'in turnu organizasyonu 3. senesi
0: zaten. Evet, evet, evet. Yani öncesi yok. Hani istatistiksel olarak şu an yüzde yüz gidiyor <gülüyor> Avustralyaçı <tane gülüyor> Finalist serisi. Aynen öyle. Ee, nasıl yapalım? İsimleri grup mi maçlarınla...
1: istiyorsun? Grup maçlarını mı konuşalım? Yani bir A grubuna bakalım istiyorsan. Deminor, Kasper Rud, Ketsmanovic, Davidovic, bunlar bir gruptu. Ee, ben e, bir şey ile alakalı konuşmak istiyorum çünkü o inanılmaz garip bir maç oynadılar Kasper Rud'la ee, böyle dizinin üstüne falan düştü Ondan inanılmaz sonra... bir savaşçı ya savaşçı anlıyorum çok güzel ama yani o bildiğin dizi şişti ya
0: <gülüyor> ve
1: şeyi gördük yani kulaklıkta konuşuyorlar koçuyla ee, şey diyor işte yani yapamıyorum diyor. Sağa basamıyorum falan filan diyor. Koç diyor ki yapacaksın diyor. <gülüyor> hani orada koçların herhalde 10 tanesinin 9'u şey der. E, bırak. Yorla. Zorlama. Aynen zorlama bırak. Çünkü zaten burada ne puan var ne bir şey var. Tamamen olayın prestijindeyiz. Ee, ondan sonra <gülüyor> valla devam etti ve set aldı. Sonra koçuna dedi ki o, o, o şeyden sonra 4-0 kaybedeceğim ya seti dedi. 4-0 kaybetmemi mi istiyorsun? O tarz neredeyse o kadar. Sonra gitti 4-3 tie de aldı. O maç çok ilginçti. Sonra zaten ondan sonraki maçları da... Ondan sonraki tek maç kalmıştı. Zaten Deminor'u kaybetmişti. Kesmanovic'e rahat verdi. Ama yani bir şey geliyor. Bir karakter geliyor. Bir Monfis geliyor Davidovic
0: tarafından. Davidovic de daha çok genç. 18 ya da 19 yaşında yanlış bilmiyorsam. Bakayım
1: evet. Bu ekip hepsi zaten yani... ama bu 20 yaşındaymış. 99'lu. Evet. Evet.
0: 5 Haziran 20, e, 99 doğumlu. Vallahi biz ne zaman konuşmuştuk sanırım Mayıs gibi konuşmuştuk da değil mi Toprak Kort Tabii sezonunda bir güzel bir, bir, bir evet. e, çok güzel bir çıkış yakalamıştı. Yani bu, sak- bu kadar ağrıların üzerinde oynaması yalnız hiç iyi bir işaret değil. Yani, <gülüyor> yani çünkü doğru bir şey değil bak Medvedev de gayet versiden çekildi dedi. Ben dinlenmem lazım biraz, değil mi?
1: Yok, Ber- bershide yenildi.
0: İlk Ber- maçını kaybetti. Nerede çekilmişti Medvedev ya daha yeni? Ondan öncekilere
1: katılmadı, doğru? Pardon. Ee, evet, Bazel Viana haftası, o- oradan çekildi. Evet. Pardon. Burada bu grupta Diminor hiç maç kaybetmeden birinci olarak çıktı. Arkasından De- da Ketsmanovic geldi. Diminor
0: çok farklı bir seviyede oynayarak e, ilerledi yalnız, hani bütün evet, maçlar. Bütün maçlarında set verse de ki zaten hani biliyorsun 4 oyun üzerinden oluşa Geçen sene bütün kuralları detaylı konuşmuştuk. Yine de bir arada hatırlatmakta fayda var. 5 setlik turnuva ve bir set 4 oyun sürüyor. Ve berabere yani Dius'ta karar puanı uygulanıyor. Yani servise atan kişi servise atacağı tarafı seçiyor ve sayıyı alan kazanıyor. Dolayısıyla göz, göz açıp kapayıncaya kadar 10 dakikada set bitebiliyor ki bitiyor da. 10-11 dakikada evet. e, hakikaten. Ve ona rağmen çok böyle stabil ve çok üst düzey tıkır tıkır oynayarak e, almıştı maçlarını. Zaten gruptaki 3 maçını da kazandı. 2 set, set verdi e, grupta. TFO'ya karşı da çok rahat oynadı. Yani 4-0 verdi 3. seti ama ben finalde dedim ki deminor başka bir seviye. Sinerin Ama hani yolu buraya kadar diye varmış. samimiyetle düşündüm. <gülüyor> <Çünkü> öbür <gülüyor> aynen taraftan aynen.
1: sinar itekaka çıktı. Yani e, şey... Yok, rahat çıkmadı. çıktı. Şey yani son maç zaten şeydi. Çıkacağı belliydi. Son maç çıkacağı belli miydi? Evet evet. O, doğru um, Umbere
0: kaybetti. Ha, evet evet doğru evet. söylüyorsun.
1: Ama, Ama e, Tiafoy'la maç çok yakın maçtı. Çok da güzel maçtı bu arada. Ya
0: ile maçı müthiş maçtı ki ben şöyle söyleyeyim TFO'nun bu sene oynadığı en iyi seviyelerden biri olabilir.
1: Bence de evet katılıyorum ben de. Yani, yani Avustralya'da zaten inanılmaz bir şey yapmıştı TFO ondan sonra bir düştü Avustralya'dan beri herhalde en iyi oynadığı maçlardan birisidir. Ben TFO'nun, tf-o'nun o
0: seviyede oynamasına çok şaşırdım açıkçası. Siner'den daha çok Tifon'un seviyesine şaşırmıştım. Gruptan da zaten
1: çıktı o da. Diğer e, iki oyuncuyu da yenerek. Evet, ben burada Hugo Amber biraz hayal kırıklığı. Ondan daha iyi bir performans bekliyordum. Gerçi çok yakın kaybetti maçlarını. Hani Tiafoya 2-4-3-4 falan kaybetti ilk setleri. Mikhail Limer'e de öyle. Ee, o bir, bir de senin dediğin gibi Challenger kazanıp geldi. Gerçi buradaki ek, ekibin tamamı Challenger kazanıp gelen ekip. Yani Mikhail Mer evet. burada bu sene iki ya da üç Challenger'ı var. Hani hiç sancak şeyler değil. E, başarılar değil. E, ama Yanik Sinir'in ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu hani buradan görebiliriz. Bu, bu, bu Challenger ka- kazanan ekibi neredeyse darmadağın etti. Yani çok biraz şey fazla olur ama e, yani gruptan çok rahat çıktı. Son ama 3'ü de 21 yaşında çıkmış. yani. Hani evet. de
0: herkesten 3
1: yaş küçük olmak da çok zor bir şey. Çünkü evet, zaten
0: maksimum yaş aralığı 4. Evet hepsi 3 <gülüyor> yaş
1: küçük yani. Bütün e, bütün grup 98'li bir tek e, Yaniksiner 2001'li inanılmaz bir iş başardı. E, bu Yaniksiner ile Francis Tiafoe'un maçında ilk set 4-3 tiebreak'te bitti ve e, iki tarafta servislerini çok rahat aldılar ve çok iyi servis attılar. Orada çok ilginç bu 4-3 biten setten sonra iki tarafta koçuyla konuştu. Şimdi Yaniksiner Ricardo Piatti ile çalışıyor. İyice gördük. Ricardo Piatti ile... Bu arada şey gibi çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Piatti Muratoğlu gibi. Piatti'nin altındaki elemanlar var. Onlardan birisi Yannick Sinner'e tamamen dedike. Yani Muratoğlu'nun altında nasıl biri varsa... Sürekli full time gezen. Aynen öyle birisi var. Çünkü Piatti önümüzdeki sene hem Şarapova ile... ...hem Sinner ile beraber çalışacakmış. Ama bu turnuvada Piatti birebir Sinner ile ilgilendi. Oradaki coaching arasında... Şey dedi piyatti. E, return taktiği verdi. Returnlerde biraz daha dedi gitmen lazım returnin arkasından hani biraz daha saldırman lazım ve bir adım önde durabilirsin. E, Tifon'un koçu ile aynı şeyi konuşlar. Tifo diyor ki ya diyor işte servisleri çok iyi atıyor diyor. Koç diyor ki Olsun, sen de iyi atıyorsun diyor. Şimdi oradaki koç hiç return taktiği vermediği için TFO çıktı ve ilk servisini kırdırdı. Siner tamamen ritornu odaklandı. Orada şeyi görebiliyorsun yani oradaki coaching farkından gelen etkiyi e, bir taraf çok rahattı, bir taraf direkt taktik tek taktik oynadı. E, o, onu görmek için güzel maçtı zaten. Ondan sonra Siner her sette birer defa Tiafoe'nin servisini kırdı ve maçı kesinlikle, tak tak aldı.
0: Yani kesinlikle çok doğru yerden çok doğru bir örnek verdin çünkü o konuşma esnasında zaten Tiafoe resmen mental olarak kırılmış bir şekilde koçundan yardım istiyor ve onu hissediyorsun yani şey oyunu bastırılmış kendi oyununu oynayamıyor ne yapsam yaramıyor düşüncesinde o anda coaching gibi bir şey var ve adam hiç zerre oyun okumaya dair bir şey yok sürekli zaten hani e, gerçekten işte ben I can't fucking do anything bir şeyler yani o kadar sürekli o, dakikada 10 kere falan fucking diyordu o kadar artık bezmiş e, diyor <gülüyor> vaziyetteydi TFO karşıdaki de aynı şekilde cevap verdi öyle kendi aralarında <gülüyor> takıldılar öyle kaçınılmaz son oldu
1: <gülüyor> evet sonra Siner gruptan çıktı Keçman o bitce oynadı yarı finali e, Diminor orada TFO ile oynadı bu ikisi de 4 setle bitti ee, ama beklendiği üzere Diminor Siner'le finalde karşılaştı. Ben bu kadar rahat bir final maçı beklemiyordum açıkçası. Evet. 2-1-2, yani 4-2-4-1-4-2. Bu, bu arada bu hepsinde bir break demek ama yine de e, Diminor'un bir set almasını bekleriz. Yani bazı halde Federer'le oynamaktan gelen bir insandan bahsediyoruz. Belki biraz yorulmuş da olabilir o da.
0: Olabilir, olabilir. Ama yani e, şunu söylemek gerekiyor Gökhan. İstediğin kadar yorulmuş ol. Yani eğer ki karşındaki sana o alanı verirse sen özgüveninle bam gün vurur alırsın maçı. Yani tenis biraz da karşı tarafın seni oynatıp oynatmamasıyla alakalı. Birazdan ATP Finals'da taze taze Zverev Nadal maçını da biraz konuşuruz. Ee, burada yani Sinner'in aşırı soğukkanlı, oyundan hiçbir şekilde oyun planından hiçbir şekilde taviz vermeyen ve e, atak, baseline'ı oynayan, öne gelmekten korkmayan, en kritik toplarda bile sert vuran, en el yakan servisleri çok iyi atan bir siner izledik. Ve hani maç zaten e, TFO'yla mesela ayırt eden en kritik noktalardan birisi e, yani iki sinerle TFO'nun maçında biraz öyleydi. Bütün kırılma anlarında sayıları sinar alıyor ve hani bu 18 yaşındaki bir çocuğun başarması gerçekten çok büyük iş. Hani mental olarak bu yaşta bu kadar stabil olması ki hani de hep bu maçtan kopma, kırılmanın en büyük sorun olduğunu söylüyoruz. Konsantrasyon eksikliğine dair bir sürü teoriler var. Yok işte bu nesil böyle ilgi dağınıklığı falan diye bütün jenerasyona kaba yükleniyor. Bu çocuk aradan çıkıyor, hiç düşmüyor oyundan kesinlikle ve konsantrasyonunu kaybetmiyor. Bu çok önemli bir faktör. Karşı tarafa da ben boşluk bulamayacağımı düşündürttüğün anda zaten hı hı. karşı taraf biraz çaresizlik psikolojisine girip hata yapmaya başlıyor. Çünkü çok zorlama vuruşlar çıkıyor ortaya. Yani e, Sinler'in oyunu çok domine etti.
1: Evet, Demir doğur maçında gerçekten inanılmaz bir boyuta çıktı senin dediğin gibi yani her top atak yabancılar böyle pure ball striking diyorlar. Her top inanılmaz güzel zamanlamayla sert gidiyor ve yerleri de iyi. hep Üçü bir arada yani. Bir ortaya işte şey değil hem köşeye bir gidiyor hem reklamamı kendine kendine reklamamı kenara gidiyor. Bir burada. <gülüyor> Hepsini aynı anda yapıyor. Onun için çok sineralık. Kısaca bir Next Gen finallerinin final, final maçının özetini mutlaka izleyin. Yani Sinner'i kaçırmayın. Siner diminor maçı size e, potansiyelin ne kadar büyük olduğunu bence göstermeye yetecektir. Yani bu arada bir parantez açalım. Bir önceki kayıtta
0: Dodikan sormuştu sanırım. Doğukan, Dilber. E, siner için heyecanlanmalı mıyız diye. Ben de daha erken demiştim. Hani <gülüyor> umarım haksız <gülüyor> çıkarım. Yani e, şimdiye kadar e, Next Gen'deki performansı daha erkenden ziyade... Allah heyecanlandı bile çok geç. <gülüyor> Evet. <gülüyor> Artık 250 bin doları da kaptı. Gerçi e, bir mağlubiyeti var o da olmasa 24 bin dolar da üstüne e, şey, e, namalup şampiyon bonusunu alacaktı ama o da olsun. Zaten da şimdi olsun. çok sağlam anlaşmalar gelir sponsorluk anlaşmaları. Birinci sırada bir havuç, firm, havuç üretici marka olsaydı onlar gelirdi ama işte yok.
1: <gülüyor> aynen öyle. Bu turnuvada bir de Next Next Gen turnuvası yapıldı. Turnuvanın gerçek adını hatırlamadığım için böyle bir şey salladım. <gülüyor> 16 yaş ve altı için bir turnuva yapıldı. Bu aynen Şenjen'de de WTA finalleri oynandığı sırada yapılmıştı. Hem kızlarda hem erkeklerde yapıldı orada. Milan'da sadece erkeklerde yapıldı ve bu iki turnuvayı da erkekler tarafında Aynı çocuk kazandı. Holger Rune. Bunu da radarınıza sokmak istedim. Ee, Yanlış yeter, bilmiyorsam gider, Türkiye'den de bir katılan oldu mu Gökhan? Olduysa kaçırmışım ya. Ben, bu, bu ben çocuk, de emin
0: ben, olamadım. Bir duydum gibi ama şeyleri göremedim sonuçları. yüzden.
1: Gör, çok görürdük diye tahmin ediyorum ama evet. belki kaçırmışızdır. Evet. E, Holger Rune Fransa açığı kazandı Junior'larda bu sene bir de şimdi Çin'de de gidip bir de burada kazanınca biraz konuşuluyor tabii. Çünkü 16 yaşında da 17 yaşında değil. Normalde Grand Slam Junior 17 yaşında kazanan daha çok oluyor. Onun için böyle bir isim de var. Next Gen baktılar herhalde çalışıyor. (gülüyor) Next Next Gen diye gidiyor (gülüyor) ATP. Bakalım ne olacak. Bu arada bu Next Gen konusunu kapatmadan önce istiyorsan çok kısa şey konuşalım mı? Next Gen ATP Şimdi baktım
0: çok da yanlış
1: değilsin Junior Next Gen deniyor. Ha tamam. <gülüyor> Next Gen zaten kötü bir isim hani burada. <gülüyor> Yapmadıkları için onlara bırak. Junior Next de neyse artık.
0: <gülüyor>
1: Next Gen Square'dir. Ee, evet Next Gen turnuvası ATP'nin inovasyonlarını lanse yer. Şimdi 3 sene oldu. Biz özel şirketlerde çalışıyoruz. Böyle 1-2 sene oldu mu? İnovasyonların ya da deneme yanılma yöntemiyle yapılan e, şeylerin artık bir hani e, ne deniyor? Değerlendirildiği zamanlardır. Onun için çok kısaca e, bir şey yapalım mı? Neleri seviyoruz, neleri sevmiyoruz? Şunlar artık gidebilir diye. Bu sene sadece nolet kuralı kaldırıldı. E, evet. Nette çarpan toplar normalde serviste içeri düşünce iki senedir e, toplar oynanıyor. Bu sene oynanmıyor artık. Ee, güzel bir açıklama olsaydı keşke ATP'den <gülüyor> ama benim gördüğüm kadarıyla oyuncuların hoşuna gitmediği için bu kural iptal denmiş <gülüyor> öyle, <gülüyor> öyle demokratik bir karar <gülüyor> <gülüyor> imanılmaz öznel bir <gülüyor> değerlendirme süreci ee, diğerlerini çok kısaca konuşalım mı evet, <gülüyor> konuşulan ki. hangisiydi ee, işte coaching var ondan sonra e, hakemlerin olmaması çizgi hakemlerin olmaması Ondan sonra işte havlu. havlu aynen havlu bol boylarla direkt değil de direkt kendin ilgilenmen. Shot zaten ee, artık standart oldu yani buraya özgü bir şey değil. Aynen shot clock oldu. Başka önemli bir şey unutuyormuşum gibi geliyor. Karar ha, puanı. Ha karar puanı asıl en önemlisi. <gülüyor> 4 üzerinden oynanan oyunlar ve 5 üzerinden oynanan maçlar. Ee, bir senin fikirlerini alayım.
0: Ee, hakemsizlik süper kısa kısa söyleyeyim de, Ka- karar, karar puanı harika sündürmüyor e, şeyi yani böyle psikolojik olarak çok yorucu olmuyor hem seyirci açısından hem de oyunun dinamizmine çok büyük katkısı var hı hı. Ee, havlu olayı ne bileyim abi koysunlar iki köşeye de iki tarafta da birer havluları olsun yani bu havlu niye bu kadar mesele ben anlamıyorum <gülüyor> taşımasın havlusunu, ikisinin de bir tarafta olsun. Yani çok mu zor yığınla havlu var etrafta? Yani e, led kuralının kalkması bence de... Yani ya aslında düşündüğün zaman oyunun içerisinde varsa serviste de neden olmasın. Zaten ayarlanabilecek bir şey değil. Şans faktörü yüksek. Bence yani burada... Normal şeyi de sorsan let geçsin mi geçmesin mi diye ona da oyuncular belki farklı bir yorumda bulunur. Ama oyun içindeki e, kural ile servisteki kuralın farklı olması bence esas
1: mantıksızlık burada. Hangisi ya ha, yok bence öyle değil ben çünkü servis için zaten avantajı var serviste. Onun için bir de let avantajı olması çünkü diğer tarafta öyle bir avantaj Kesin yok. İki tarafa da avantaj sağlayabilir. Lette de tot. iki tarafa
0: da avantaj olabilir galiba. Yok, yani.
1: yok yok bence servisteki lette sakatlık bile olabilir yani. Ee, yani ani bir hareket yüzünden yaşanacak sakatlık ihtimali bile var. Bence iki tarafın yani servisin sağladığı avantajla rally içerisindeki sağladığı sağlanan avantaj e, aynı değiller. Çünkü servis çok hızlı geliyor. E, normal bir yani şey rally vuruşu o kadar hızlı değil. Onun için farklı diye düşünüyorum ben. Duruma Bakalım göre
0: ya. bakmak gerekir. Ama tabi bunlar çok teorik değerlendirmeler. Sonuçta bu bir kural. Neye göre belirleneceği biraz da... E, ...oyunu kuranların inisiyatifinde. <gülüyor> çok. E, biz Oporizma bu kural, geldi. Değişiklikle,
1: kural değişikliklerini... ...böyle ta Podcaste başladığımız zaman... ...ikinci bölümde falan konuşmuştuk. E, o zaman ben... E, Çoğu şeyi beğenmiştim. Hatta neredeyse her şeyi beğenmiştim. NoLet kuralı dışında. Bu şu anda sadece tek şeyim var. Tek e, hani fikir değişikliğim var. Artık gördük. hani 3 sene oynandı bu turnuva. Ben bu 4'te e, biten setlere bayılmıştım ilk başta. Geçen sene de hoşuma gitti aslında. Fena değildi ama bu sene e, ya momentum değiştirmek çok zor ol, olduğu için setlerde. Bir, bir break verdin mi set gidiyor. Geri dönerim
0: şeyi e, inancı daha çok daha zayıf oluyor değil
1: mi? Yani tamam 5 set üzerinden 5 set var ama yani her setin heyecan değeri düştü gibi geliyor bana. Yani geri dönme heyecanı azaldı. Onun için sanki arada bir şey deneyebilirler gibi geliyor. Hani normal 6 set 6 oyun üzerinden oynansın setler. 6 e, alan kazansın daha doğrusu.
0: Ama sana karar ser, puanı ser, olsun.
1: Ser, sana sert bir yorumda bulunayım.
0: Erkekler tenisinde dediğine katılıyorum ama kadınlar tenisinde katılmıyorum. Kadınlar tenisinde servis o kadar etkili olmadığı için 4 set üzerinden oynamak çok keyifli olabilir.
1: E, bu sefer servisini alan kazanacak.
0: Yani ama çok daha ortada bir şey servisi almak veya kırdırmak kadınlar tenisinde oransal olarak. Yani bir tarafa bu kadar evet. ağır e, değil baskınlığı. E, ha bir ha de WTNX Enex,
1: yani yapsınlar onu, onu görelim.
0: Değil mi? <gülüyor> Değil mi? Görelim. Onu da görelim. <gülüyor> Aynen. Bir de onu görelim. Zaten WTNXC'in yapsalar ilk 10 komple WT Finals'a katılacak neredeyse hani şu <gülüyor> andaki durumda.
1: <gülüyor> Aynen WTNXC'ine falan ihtiyacı yok. Zaten gelen geldi.
0: Ama yani Şviyon Tek'lerin falan olduğu bir turnuva izlemek keyifli olurdu tabii
1: ki. Evet. Anisimov'a'nın Şviyon Tek'in falan. Anisimova falan. tabii ki. Gayet güzel olurdu. Yani,
0: elite Trophy'den çok daha fazla bence heyecan değeri yüksek.
1: Aynen aynen öyle. Elit Trophy ne? <gülüyor> Elit trofi de fena şampiyonlar çıkarmadı.
0: Laf ediyor diyecekler ama. Eski şampiyonlar ya, fena değil. Barsın falan var yani. K- kağıt üzerinde
1: baktığın Birtulina.
0: zaman. Devam edeyim mi? Yani... <gülüyor> ben yorum yapmayacağım. Sonra yanlış anlaşılacak. Neyse devam edelim. O zaman, o zaman... artık ATP Finals'a geçebilir miyiz? ATP Finals'a geçelim. Gümbür gümbür. Eee... Turnuva öncesi heyecanlarıyla, acabalarıyla gerçekten kim katılacak, ne kadar çekilen olacak mı? Her sene çünkü bu ATP Finals'tan çekilen ciddi isimler oluyordu. Şimdiye kadar Round Robin'lerin birinci tur maçları oynandı ve
1: iyi ilerliyoruz be Gökalp. Bence ya ben böyle çok iddialı bir tweet yazmak için baya uğraştım sonra beceremedim. <gülüyor> ya böyle 15 Böyle senedir. de mütevazisin <gülüyor> beceremedim içimde kaldı bu da hepimizle paylaşmak istiyorum arkadaşlar <gülüyor> 15 senedir 20 senedir falan gördüğüm en iyi kadro bence çok sağlam yani bu kadar hani Novak işte Federer Nadal çok iyi süpersiniz bravo ama yani alt taraf Ferrer, Berdik falan olunca Efendim ne bileyim Nişikori, Çiliç falan olunca diyorduk yani açık. ne kadar Hayır, Siz zaten bunları açık. yenemiyorsunuz. Siz bunları zaten sene içerisinde hiç yenemediniz. Onun için yani Big Three'nin ikili kombinasyonlarda oynadığı bir turnuva gibiydi. Bu sefer makas açık değil ve bu ekip yendi bunları. Medvedev yendi, Sikipas yendi. yendi, Zverev
0: hepsi yendi.
1: yendi. Berettin'i Etsy. bir gelmedi galiba. Beret, <gülüyor> Ama
0: Berettin'i o da çok de, maç aldı. Işte Berettin'i ATP 250'lerden ve bir tane gerçekten yarı finaliyle buraya geldi. O da ol, olsun, o da işte efendi bir insan diye şey yapmıyoruz. <gülüyor> yani <gülüyor> laf etmiyorum. City pas kaç, 26 turnuvaya mı katılmış bir sene ben mi yanlış görüyorum? Berettin'i 24'e katılmış sanırım. Zere 23 turlu oynamış, yarısında zaten ikinci turda elendi. <gülüyor> bir de
1: Medvedev. <gülüyor> yani bence kısaca uzun zamandır, yani belki de hani bu bu 10-15 senenin hani en en iyi şeyi muazzam. Yani ben hep, ilk hep, tur maçları öyle... bitti, hala bir şey diyemiyorum. Ben çıkar, sadece çekineceğim. Hani bunu yazmamamın sebeplerinden biri yazma, de Nadal söyleme, söyleme, diye. yok <gülüyor> hep söyleme öyle bir şey. Söyleme şarjım bitiyor. Ama yani,
0: <gülüyor> yani Cuma bugün, günü Nadal'ın grubuna maç biletim var yani çekilirse. Evet. Heyecan var mı? Sen Cuma günü maça gidiyorsun? Evet. Cuma günü izleyeceğim. Ee, büyük ihtimal gündüz seansına da gideceğim. Veyahut sadece akşam Maşallah. seansı.
1: E, duruma göre. Ama başta güzel. Cuma günü eee Nadal'la Titi oynuyor. E, Medvedev ile de Zverev. İki maçta iki maçta
0: canavar maç. Hele zaten bugünkü Zverev'i izledikten sonra eee Medvedev ile da izledik gerçi. Her maç güzel gerçekten yani. Aynen. Yani, i̇stiyorsan
1: bir grupları sayalım sonra bugünkü maçtan evet. başlayalım hemen sıcak sıcak. Evet evet, evet, evet, federer kimin grubuna düşülecek çok merakla beklenen bir konuydu. Çünkü Nadal ile Djokovic'in arasında sene sonu bir numarası yarışı var bu turnuvada. Federer Djokovic'in grubuna düştü ve o grupta Tim ve Berrettini de var. Zaten Tim e, ilk maçında Federer'i yendi. Oradaki ilk maçta ön anında Djokovic ile Berrettini'yi e, fena dövdü. Diğer grupta da Nadal, e, Zverev pas ve Medvedev. Bugün pas Medvedev'i ilk defa yendi kariyerinde. Zverev'den Nadal yendi. Zverev-Nadal en çok merak edilen maçtı. Çünkü Nadal e, bilmiyorduk hani gelecek mi sonra geleceğim dedi. Servisimi deneyeceğim dedi. E, pazar günü işte dün bir saat pratik videosunu izledim. Sırf servisini görmek için meğer son beş dakika etsem yetermiş. Sonra maça çıktı bugün. Hepimiz bir rahatladık. E, ama Zverev bir şeyleri... Bir planları bozmaya gelmiş. İstiyorsan ilk o maçı konuşalım.
0: Oradan başlayalım o zaman. yani Nereden başlanılacağı bilinemeyen bir turnuva. Çünkü her maçta ayrı konuşulacak e, ilginç olaylar var. Ama Gökhalp şunu söyleyeyim. Zverev yani Lever Cup'takinden bile çok daha iyi oynadı demek istiyorum. Fakat öbür taraftan da şunu söylemek gerekiyor. Nadal oynayamadı. Acaba yani şu daha çok bende fikir olarak kafamda yani izlenimim. Zverev oynatmadı. Ama bir taraftan da acaba Nadal o sakatlık çekincesiyle biraz sıkıntılar yaşadı mı? Genel olarak söylemek gerekirse ilk sette neredeyse kusursuza yakın bir Zverev vardı. Yani her topa yetişiyor. Ekstra vuruşlara zorluyor Nadal'ı inanılmaz etkili servis atıyor ve Nadal'ı psikolojik olarak bozdu. Yani Zverev'in gibi psikolojik problemleri olan birinin Nadal'ı psikolojik olarak bozmayı başarması çok acayip bir e, başarı ve hani bunda şu var. Winnerlar yani çok winnera gitti ki bu Zverev'in özgüveninin tekrardan yükseldiği dönemden beridir gözlemlediğimiz bir şey winner, unforced error oranı da ilk sette bayağı iyiydi. İkinci sette biraz daha fazla hata yaptı ama çok net ve hızlı breaklerle return kalitesi çok inanılmazdı. Gerçekten Nadal'ın servisini sanki önceden bir kopya vermiş gibi okuyup çok rahat returnler yaptı ve bu da zaten Nadal'ın e, tedirgin olmasına ve servislerinin e, başarı oranı düşmesine sebebiyet verdi. Onun haricinde şunu söylemek gerekiyor. Nadal başta Zverev'in forentine gidip oradan Zverev'in basit hatalarından rahat puan almaya yönelik bir strateji kurmuş. Fakat Zverev'in forent istikrarı da beklenenin çok üzerindeydi. Yani en son baktığımda winner sayısı basit hata sayısından yüksekti ki bu Zverev'de çok alışkın olduğumuz bir istatistik değil. Evet. Çift çok az yaptı. Ben e, tam istatistiği tutmadım ama yani normalin çok Hemen çok bakalım. üstündeydi e, oranı ve servislerini çok güzel karıştırdı. Bu da Nadal'ın servisinde hiçbir etkinlik gösterememesine
1: sebebiyet verdi. Evet ee, 11'e 2 ile servis atmış. Yani 11 Ace, 2 çift ata. Zverev bu kortu bayağı seviyor. Geçen senenin e, Ace double double fold ratio'larına yakın böyle 5.5 bir lık bir oran hiç fena değil Zverev için. 2 çift ata yapmış kendim de. E, onun bu arada haricinde Nadal e, maçtan sonra şey söylemiş. Hani benim e, karın ka, karın kaslarımla alakalı bir sıkıntı yok. E, maçla ilgili hani pozitif düşün pozitif şey nokta. Bir sıkıntı hissetmememdi diye. Onun için çok büyük ihtimalle Nadal hani bu iyileşme sürecinde çok fazla antrenman yapamadığı için orada bir eksiklik var. yani Bana da ondan dolayı girdi. Yani biraz, hani, biraz yani yüzde yetmişi sekseniyle oynadı. Ama e, bunun sebebi hani o an vücudun acı içerisinde olması değil. Sadece hani o kadar hazırlanabilmiş olması. Ve de Zverev'in inanılmaz oyunu. Zverev'in ilk servis hız ortalaması 218 kilometreymiş bugün. Ya z- zaten habire
0: 230'larda, 240'lara yaklaşan servisler attı. Ee, hani 210'un üzerinde seyretmesi Zverev'in servislerinde alışık olduğumuz bir şey. Maçın sonuna doğru biraz sallandı ama o noktada birden birinci servisiyle çok güzel e, tekrardan tutundu. Ben yani bu maçta Zverev'i çok beğendim. Nadal'ın e, seviyesinin biraz daha yükselmesi gerekiyor. Olumlu bulduğum bir şey Nadal'da. ilk sette sanki biraz e, Federer'de de ona değineceğim. Biraz tabii yaşlanıyorlar. E, footwork'ünde ve toplara koşmasında ve topların peşini bırakmamasında biraz gerileme vardı. Böyle Zverev'in iyi winner'larına e, bıraktı gibi hissettim. İkinci sette... Bu kayboldu yani yine tabii ki çok sağlam winnerlar vurdu ve aldı ama e, Nadal'ın mücadeleciliği ve hele bir tane çok efsane bir sayı vardı. E, Zverev'in fileye geldiği ve ters ayakta Nadal'ın tekrardan geri dönüp puanı filan aldı. E, orada dedim tamam o biraz hamlamış o yüzden şimdi yavaş yavaş açılıyor.
1: Çok tamam, güzel Nadal. maç oldu. Bence şey, o hani çabukluk hız biraz e, Londra ile alakalı olabilir. O Londra'da her zaman bir tık daha yavaş gözüküyor. Bazı toplara koşmuyor. Çünkü çok hızlı bir kort. Yani sene içerisindeki en hızlı kortlardan birisi Londra. Belki ondan da olabilir. Şimdi Pederer, çok fazla sakatlık koştu bir haftadır.
0: Federer'in yorumuna bakılacak olursa daha da hızlı normale göre. <gülüyor> Federer bile beğendi kortu yani artık daha ne yapsın adamlar. Son
1: senede gider ayak Federer'e de beğendirdiler kendilerini. Aynen. O Federer'in yorumundan bir de ayrıca team överiz ama o gruba geçmeden önce evet. Medvedev'ci pas konuşalım kısaca. Bir de şey yapalım mı ya bu gruptan kim çıkacak ilk maçlar sonunda tahminlerimizi yapalım. Yapamıyorum Gökalp gerçekten yapamıyorum. Ben yapayım ben. Yani sen yap. Ya yani bugünkü ben... maçların galiplerinin çıkmaması Biraz şey gibi, olur gibi. Yani Nadal hani ne kadar toparlayacak bilmiyorum. Ee, tamamen hani antrenman maç eksikliğinden dolayı Nadal'ı biraz daha arka plana attım. Evet. Ee, Medvedev bugün boştu yani. Hani ilk set çok başa baş geçmiş. Ben ikinci seti izleyebildim. İkinci sette e, yani böyle ruhu orada değil gibiydi. Hani böyle bazı... Çok iyi sezon geçirip sene sonunda ben ne yapıyorum diye gezinen böyle hayalet gibi tipler oluyor ya. Biraz öyleydi. Yani 2011'de Djokovic böyle öyleydi. Bana biraz öyle geldi. Yoksa çok büyük sıkıntısı yoktu. Sisi Paz inanılmaz gaza gelmiş bu arada. Hani maç sonu röportajında ağlayacaktı neredeyse. Ee, tabii... Allah'ın hakkı 6'dır. Tamam mı? <gülüyor> Aynen. Bunun sebebi tabii 5 defa kaybetti. İyi 5 defa oynadılar. 5'ini de kaybetti Medvedev'e. Ee, biraz da o gazla bu anı beklemiş, ee, çok iyi oynadı. Ama Medvedev'in yani hiç normalde yapmayacağı hatalar var. Hele hele şey de kapalı kortta hiç yapmaması gerekiyor. E, arka arkaya iki maç kaybetmiş oldu böylece. E, onun için ben onu biraz şey yaptım, gözden çıkardım. Ya ben şöyle özetleyeyim kendi açımdan maçı
0: çok kısaca. Cizip astersine çok iyi çalışmış. Medvedev'in eksik noktaların üstüne gide gide gide bezdirdi ve o da maçı bıraktı.
1: Ben öyle yorumluyorum. Evet, evet. Tizipas her şey çalışmış yani. Sırf bütün her şeyini de bu arada ve saklayıp şu anda o, o tankı boşaltmış olabilir. Evet, yani Felix yendi. Medvedev'i yendi.
0: Son aylarda rahatladı biraz. Eee,
1: yeterince motivasyonu belki kalmaz Nadal evet. oradan.
0: <gülüyor> yani evet. şimdi şu Nadal'ın bu seviyesini Medvedev yenebilir. E, Medvedev Zverev maçından da garantiz verev çıkar diyemiyorum açıkçası. Çünkü Zverev bu, Zverevink diye bir şey var. E, o yüzden ben çok ortadayım ama yani ilk maçlar sonunda sana katılıyorum. Yani anlık bir değerlendirme yapılacaksa şu anda Tsitsipas ve Zverev bir adım önde görünüyor. Ama belli olmaz. Bunların hepsi çok üst düzey tenisçiler. Bir anda rüzgar dönebilir. Tabii özellikle Nadal.
1: Diğer What gruba geçelim. geçelim. Diğer grupta Djokovic Berrettini'yi çok rahat yendi. Yani Berrettini... Maç, konuşma, konuşacak bir şey yok maçta gerçekten. İlk servis oyunu aldıktan sonra bir daha hiçbir servis oyunu alamadı. Djokovic bir yani klinik. Ondan sonra Federal Team maçı. Bu heyecanlı maç tabii. Çünkü o iki, ikinci kim olacak maçı gibi bir maçtı neredeyse. Team 7-5-7-5 aldı. Seni yorumlarını alayım. Sonra ben de eklemeler yaparım.
0: E, şunu söylemek gerekiyor. Federer maça biraz tutuk başladı. O yüzden zaten hemen servisi de kırdı team. Sonra toparladı Federer. Fakat şu var. E, yani Kaybettiği servis oyunlarında yani 3 kere kırdırdı servisini. Üçünde de Tim kırmadı, Federer kırdırdı Gökhan. Çünkü e, Federer'in en güçlü silahı, istikrarlı ve placement'ı çok çok iyi bir e, birinci servis iken bunu yine efsanevi yaptığı birçok oyun oldu. Ama o kilit üç oyunda hani böyle sallanır servisinde zar zor tutursun ilerlersin. Öyle bir şey seviye gelecek bile bir servis yoktu. Team zaten bu sene sert zeminde kendine inanılmaz bir fark yarattı. Yani önceki senelerin aksine bu sene sert zeminde acayip oynuyor. Bütün kortlara e, uygun, zem- bütün kort zeminlerinde e, dominasyona hazır bir dominator e, geliyor 2020'de gümbür gümbür. Yani team'in oyunu Federer yendi en sonunda ama şunu söylemek gerekiyor. Hani sert zeminde team'in bu kadar servisinde tutunabilmesi eskiye göre çok çok büyük bir ilerleme yaşadığını gösteriyor. Sert zemin oyunu çok iyi uyum sağlamış. Bu sene zaten team toprak kort haricindeki performansta en ciddi yükselişleri yaşayan isimlerden biriydi. Burada bunu Federer'i ilk maçta yenerek de perçinlemiş oldu. Yani Djokovic'i de çok zor bir maç bekliyor onu söylemek gerekir çünkü burada Federer kötü o yüzden team yendi diye bir şey yok güzel bir maç oldu krankırana bir maç oldu fakat şunu söylemek gerekiyor o en önemli nokta Federer'in çevikliği azalmış ve team de bunu çok iyi görüp bütün return'lerini baseline'a yaptı ve agresif sert bir şekilde yaptı. Ve birçok sayı oldu Federer'in ayağının yani Federer çabuk ayak hareketi yapamadığı için ayağının dibine gelip hiçbir şekilde karşıya gönderemediği return'ler oldu. ki Üstüne gelen toplarda Federer'in böyle bir şey yapması aslında çok alışkın olduğumuz bir şey değil. Team çok net bir şekilde onu gözlemlemiş. Zaten Federer'i konuşacaksak bu saatten sonra teknik vesaire hani bunların hepsini aşmış bir isim. Değerlendirilecek iki noktası var servisi çalışıyor mu ayakları düzgün hareket ediyor mu ee, servisi az tıkandı ama tıkandığı yerde team oradaydı ve kırdı ayaklarının hafif yavaşlığını da e, team return stratejisiyle çok iyi değerlendirdi ve maçı iki sette aldı 2-0 benim yorumuma göre.
1: Aynen aynen ben de katılıyorum Allah başka bir şey yok benim tarafımdan. E, Federer'in bence hani servisinin Servis onu hep koruyordu Bu tarz maçlarda e, Servisinin eğer hızı ya da pozisyonu düştüğü anda Team zaten o Dediğin return'leri yapabilecek Seviyede bir oyuncu Bu sene bir de Indian Wells'i aldı Federer'i yenip üstüne çok yakın zamanda Hem Çin'de Pekin'i aldı Sonra gitti Viyana'yı kazandı sert kortta artık çok çok alıştı Hiç öyle eskisi gibi değil onun için e, bence bu arada Team Djokovic maçı Djokovic'i zorlamaz. Çünkü Tim çok Djokovic'e benzeyen bir oyun oynadı Federer'e karşı. Djokovic de kendisi gibi oynayan oyunculara karşı genelde e, iyi oynuyor. Çünkü Djokovic'e Djokovic'lik yapmak yani kimin haddine. Hani sen onu e, birkaç oyun yapabilirsin ama bir maç boyunca yapmak çok zor. Duvar Bekle ve geldik. gör diyorum. Bekle ve gör diyorum. Aynen. Ben buradan kimi çıkaracağımı yani evet Federer'i desteklemesek Djokovic team demek çok kolay olurdu ama Federer Djokovic'e bir sürpriz yapabilir mi? En son galiba yendiğinde bu arada 4 sene önce falandı e, ve Londra'daydı. E, hani Alırsa grup maçı olduğu için alabilir belki. E, hani on, Ama çok çok zor işi. Onun için Peki herhalde Djokovic'in maçını Djokovic da kazanması
0: diye. gerekiyor. Ve set
1: almadı Federer. Yani berettiğini maçını 2-0 kazanacağını varsayıyorum. 2-0 kazanmasa bile bu arada 2-1 kazansa Djokovic'ten set aldığı ve takımın Djokovic'ten set almadığı öyle şeyler var, senaryolar var. Tabii. Ama e, şey e, hani zaten olay Federer'in Djokovic'i yenip yenmeyeceğini de bitiyor. Aynen öyle. O da inanılmaz zor bir iş Federer için şu anda. Ama belli de olmaz. Çünkü çok güzel ayarlamışlar bu sene. Normalde e, Federer Djokovic maçı o ilk iki seri başı orta güne konuyordu. E, normalde salı ya da çarşambaya konuyordu. Bu sefer son maça koymuşlar. Onun için perşembe günü o ölüm kalı prime time'a koyacaklar. Perşembe akşamı e, gerçekten güzel maç olacak. Kaçırmayın diyoruz. Benden bu kadar Federer için. Djokovic için de. Hatta ATP yani... Finals için. <gülüyor> Arkadaşla konuşurken e, temennimiz ne diye e,
0: değerlendirdik. Ve hani bizim düşüncemize göre şuydu dileğimiz. Djokovic 1, Federer 2 çıkacak. Ondan sonra birinci kim çıkar bilemeyiz. Nadal ikinci çıkar. Finalde inşallah bir Fedal izleriz dedik. Bakalım e, öyle bir e, rota planlaması yaptık ama işte <gülüyor> gönül gözünden bir değerlendirilmiş.
1: <gülüyor> evet. Bu çok görüntüsü olmuş ama belli olmaz. Bunlar Federer, Nadal. Yapar
0: yaparlar yani. Ama ben e, Nadal şey, Federer'in artık fiziken bu son senesi olacak gibime geliyor Gökhalp. Yani görünen şey yok. Her, s- s- şey s- Her sene aynı şeyi söylüyoruz. Her
1: sene aynı şeyi söylüyoruz. Her sene Londra'da aynı şeyi söylüyoruz. Geçen sene çok daha kötüydü. Nishikori maçını hatırlatayım mı sana? Vallahi podcast açarım, dinletirim.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Allah ben söylüyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Neyse. Ama evet e, güzel bir, çok çok keyifli bir ATP Finals oldu şu ana kadar ve olmaya da devam edecek gibi. Türkiye saatiyle akşam 11'de başlıyor. ikinci maç, ilk maçta 7 gibi başlıyor. Yanlış e, yoksa kafamda. Beşte. yoksa 5'te. Evet, 3'te başlıyor burada. 5'te. Evet 2 saat fark oldu Avrupa ile Türkiye arasında. ve de İngiltere 1 saat daha üstüne. Yani İzlemeyen üzülür. (gülüyor) Gerçekten şaka şaka bir yana seviye çok yüksek ve şu an o kadar seviyenin yüksek olmasının yanı sıra çok yakın. Ve o da tabii yakın maçlar keyifli geçer ve üst düzey yakın maçlar acayip keyifli geçer. Dolayısıyla bu turnuva bence sene sonuna damgasını vuracak güzel bir turnuva olacak diye düşünüyorum. Gökalp istersen kapamadan önce bir de genel olarak şu ATP Finals'ın, ben bir kendi içimde bir mantığını sorguluyorum esasında hani bilmiyorum senin de spontane bir fikrini almak istiyorum. Yani madem bu iş bu senenin finali, en babalar bir arada. O zaman yani insanların buna hazırlanması için veya buraya yönelik takvimini planlaması için Grand Slam'den daha yüksek puan olması gerekmez mi? Yani turnuvanın vadine yönelik eğer söylediğin şey burada en babalar katılıyor ve şampiyonların şampiyonuysa puan ödülü de para ödülü de ona göre olması lazım diye düşünüyorum.
1: Yani bence puanı doğru geliyor bana yani 1500 puan veriliyor şampiyonuna. Grand Slam'lere 2.000 veriliyor ve Master'lara 1.000 veriliyor. Yani bence Master'lardan önemli bir turnuva olması gerekiyor. Ama Grand Slam'ler kadar önemli olmaması gerekiyor. Çünkü bu hani e, kısıtlı bir turnuva. Herkes katılamıyor. 8 kişi katılabiliyor sadece. Onun için bunu Grand slam'deki gibi 128 kişinin kazanma ihtimali yok. E, ve Grand Slam hani çok, çok daha büyük hani bir atmosfer. E, onun için bana o kadar olmaması doğru geliyor. Sadece... 1500 puan tamam puan veriliyor ama takvimdeki yeri hani o senin WTA için yaptığın eleştiri bence burada çok geçerli takvimdeki yeri hani hiç e, önemliymiş gibi değil Ön, önünde e, çok gezi Masters'ı var çok var. geziliyor Asya'ya gidiyorlar Avrupa Amerika sonrası Şangay'a falan gidiyorlar sonra geliyorlar alakasız bir Paris Masters var. Yani bunun tabii çözümünü bulan çok fazla insan var tenis Twitter'da. Keşke onu yapsalar. Diyorlar ki Şangay'ı işte Avustralya'dan önceye kaydırın. Ee, sonra Paris'i yok edin. Paris'e gerek yok. <gülüyor> Amerika'dan sonra işte birkaç hafta ara olsun. Tabii oralarda turnuva olabilir. 250'lik 500'lük. Sonra da herkes Londra'ya hazır bir şekilde gelir. Ve sezon biraz da erken bitebilir bu arada. Yani, yani bu tenis takvimine
0: e, çok lafını böldüm kusura bakma. Yok, yok, yok. Yani, yani bu tenis takvimine yönelik zaten ayrı bir podcast yayını yapsa geridir. Çok fazla mantık hatası var ve çok yorucu yıpratıcı. Ama e, yani yaratmak istedikleri konsept bu ise buna yönelik de bir turnuva organizasyonu olması lazım. 8 oyuncu olduğu için bence de hani 1500 puan mantıklı kesinlikle. Fakat ben işin özünü sorguluyorum. Niye sadece 8 kişi ve niye sadece
1: bir hafta gibisinden? Hı hı. Anladım. Fakat yani e, bu, bu arada tam böyle <gülüyor> konuyla bağlantılı olduğu için biraz reklamını da yapalım. Hani Orada çok daha detaylı konuşmuşlar. Mert abi, Mert e, konuk olarak katıldığı bir podcast var. Bu hafta çıktı. Tenis Aa, evet, olsun. evet eğer hani İngilizce podcast dinlerim diyorsanız mutlaka bir göz atın mutlaka dinleyin orada ATP Finals'ın gelişimini işte tarihteki önemini, eskiden ne kadar daha fazla önemli olduğunu insanların neredeyse Avustralya açığının önüne koydukları bir zamandan bahsediyorlar ve yavaş yavaş bugüne geliyorlar onu da tavsiyesini verelim bitirelim mi burada?
0: bence de bir saat 20 dakika olmuş yine. Gökalp kısa tutalım deyip de bir saati geçirdiğimiz 8 dakika nice... fena değil. <gülüyor> o kadar değil. <gülüyor> nice podcastlerden bir tanesi de bu oldu. Bir saatin altını göreceğimiz ileride inşallah podcastler <gülüyor> ya olur diyor. Gelecek. gelecek.
1: <gülüyor> <gülüyor> İyi haftalar evet, diliyoruz. Düşün... Keyifli Aynen. seyirler diliyoruz herkese. Teşekkürler. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın.